0: Ну все, весна полностью вступила в права, и даже если машина последние полгода стояла в гараже, все, дачный сезон в полный рост, плюс впереди сезон отпусков со всеми вытекающими отсюда последствиями, типа открыть капот, значит, посмотреть, что там выросло за зиму или отвалилось за зиму, съездить в сервис, показаться мастерам или, э, ну так, всерьез, крепко задуматься над тем, что еще можно сделать для своей машины. Сегодня говорим о том, как обслуживать топливную систему современного автомобиля. Я Дмитрий Делинский, у меня в гостях ген-директор компании «Супротек» Сергей Зиньков и директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так, начнем разбираться с простого. Топливная система автомобиля. Почему она требует заботы и внимания? Мы заливаем бензин. По возможности стараемся заливать бензин на проверенных заправках, так, чтобы нам ничего не набодяжили и не было там маслиной
1: мочи. Нет, этого недостаточно. Во-первых, есть регламент технической обслуживания, даже тот, который прописал сам завод-изготовитель. Есть еще вещи, которые происходят помимо... То есть не все техническое обслуживание решает те проблемы, которые возникают. Для того, чтобы к ней подойти, надо все-таки немножко представление иметь, что такое топливная система и как она работает что в нее входит. И здесь нужно отметить, что это очень важная система, которая обеспечивает передвижение собственно, и автомобиля, работу двигателя. И задача решает она, прежде всего, нужно из этого бака, куда мы залили. Она должна подать либо в рампу, либо, ну, я говорю уже о современных все-таки двигателях, бензиновых mm-hmm. и дизельных. Ну да, рампу... карбюраторы, Корбюра... они да, уже будет... стали историей. Да, и либо на повышающий насос, топливный насос высокого давления, и дальше потом уже в рампу. Следующая задача – это сделать правильную смесь. Что такое правильная смесь? Это для бензина, скажем, для килограмма нормального сгорания одного килограмма бензина нужно где-то 14,8 килограмма воздуха. Для дизельного топлива где-то 14,4, по-моему. Нет, но ну, приблизительно и, не похоже. Да, будет. я с трудом себе ну, представлю, как, да. как
0: можно воздух верить в килограммах, мерить в килограммах. Ну, он
1: весит, конечно. Все весит, все весит. Это кажется, что на самом деле все весит. У него просто плотность там в тысячу раз меньше, чем воды, но вот и поделите, посчитайте. Ну, короче, воздуха надо много. Много. да, Так, хорошо. Вот, причем это количество, это вот как бы гомогенное такое соотношение с техническими... Гомогенное,
0: это в переводе на русский
1: однородные. Это значит, однородно, оно должно все правильно сгореть. Но на самом деле, в зависимости от режима, вот оно плавает, там, допустим, скажем, для бензина от 12 до 17 килограмм, в зависимости от режима. То есть более бедная, более богатая смесь. И для дизельного там, от 19 до даже до 32 килограмм, потому что там надув, и вообще там у дизельного топлива смесь копленного воздушно, немножко другое понятие, потому что пока там испаряется дольше. Что, короче, бензин быстрее испаряется, и поэтому там нужно больше воздуха для дизельного топлива. Mm-hmm. Так, так, хорошо, так, смешали. Да, да что, что нужно два всего всего два условия, чтобы хорошо горела смесь полностью, чтобы сгорело топливо. Полностью, чтобы отдать все свое тепло. Прежде всего, правильную смесь сделать. Это как раз эту задачу решает вот форсунка, давление и так далее. И вот эту. И вторая задача – это размер частички, которые впрыскиваются. Вот эта вторая задача, она решается давлением топлива и диаметром вот, вот форсунок, да. Да, через который топливо подается. значит, Чем меньше диаметр, чем больше давление, значит, тем сильнее скорость, и они разлетаются на маленькие. Ну, приблизительно для бензинов это должно быть идеально там 30 микрометров капелька, а для дизельного топлива 20. Тогда они успевают испариться, потому что по-хорошему, когда вот свеча воспламеняется, там должен быть уже пар. Все, mm-hmm. Там частичка вообще не должна быть. Потому что если есть частичка, и уже там везде все идет пламя, а там температуры локальные до 1300 градусов, 1500 градусов. Конечно, высокие температуры. И если топливо не успело испариться, оно успевает как бы сжать. это, Есть как раз продукты неполного сгорания. Или mm-hmm. часть они вылетают в трубу, mm-hmm. часть, э, на... Попадает на стенки
0: Детонации, прожиг поршня и всякое разное да. вот. а, Так, хорошо, что может пойти не так? Что может сломаться в топливной системе? Ну,
1: прежде всего, ну, надо смотреть, какие системы да, Мы возьмем, допустим, две современные системы Бензиновых Большая часть автомобилей сегодняшних вот, Самое подавляющее количество бензиновых двигателей Это распределенная система То есть вот это сегодня стоит форсунка в каждый цилиндр Есть рампа в ней давление там, не определенное, да, ну, порядка там, 4-5 килограмм.
0: И мозги управляют да. включением-выключением да, форсунок.
1: И, угу. и вот есть мозги, которые получают информацию. Куча датчиков. Там, датчик положения коленчатого вала, частоты вращения, положение педали акселератора, температуры, там, разрежения, там, датчика кислорода. Вот все Он собирает всю информацию, понимает, что вы хотите, что сейчас. И дальше он говорит, принимает всего два решения. Первое. В какой момент подать топливо и как долго открывать эту иглу форсунки. Сколько? Короче, в порцию. Ну и, естественно, он смотрит, сколько там воздуха поступает, этим тоже управляет, чтобы правильно сделать смесь в нужное время. Здесь хорошо, конечно, это позволяет, вот по сравнению со всеми старыми этими карбюраторами и прочими мановпрысками, конечно, это это правильный расчет, правильная смесь, правильное сгорание. Это экономичность, эффективность, мощность, преемистость, то это все хорошо. Но чем мы платим? Мы платим тем, что у нас э, требования к бензину очень возросли по сравнению с прошлыми. Поэтому, если у вас бензин недостаточно качественный, а это так, потому что мы знаем, что у нас из 32 крупнейших предприятий, только 5 построили за последние 20 лет, и остальные там не все модернизировались. Не, погодите, это...
0: а официальные данные, Рос... качество Роскондорилья, ну, короче говоря, организация, которая занимается проверкой бензина, у нас количество фальсификата, того, что нельзя назвать полностью качественным бензином, снизилось, по-моему, с 12 до 7%. Прогресс, да, мы
1: двигаемся. Ага. Но это совсем уже не качественно, это не фальсификат. Потому что это еще, это, есть топливо, которое не очень соответствует, допустим, европейским, американским стандартам, и там, японским. А есть топливо, которое просто совсем уж фальсификат. Mm-hmm. То есть, ну, его вообще заливать нельзя. есть, топливо, которое будет постепенно ухудшать вашу топливную систему, почти незаметно. А есть то, которое, в принципе, двигатель у вас остановится, по-моему, через километров сто. Да, да, это в среднем.
0: Большая часть этих 7% она приходится на дизель. Там где-то 15-20% ну, да. превышение по серии и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, хорошо. Э... Что происходит? Да, ну, вот что происходит
1: засорение топливной системы раз, Второе, износ, естественный износ цилиндр-поршневой группы, даже идеальный супер бренд и хорошее масло, все равно износ идет, со временем через 100 тысяч, через тысяч километров приблизительно идет потеря, и уже увеличиваются зазоры и компрессия компрессии там, на 1 килограмм, на 2, на 3. И, естественно, это приводит к тому, что снижается температура, полностью топливо сгореть уже не может, нет таких условий. То есть нужно с этим, что сделать нужно с этим? Нужно использовать ресурсосберегающие технологии, которые замедят ли остановят или восстановят вообще компрессию. И технология Супротек это позволяет, это mm. продукты. Это,
0: это, это то, что добавляется в масло, масло двигателя, да? да. 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 Вот, да. В, у нас есть две задачи.
1: Mm-hmm. Первое, восстановить компрессию, потому что сейчас мы говорим о, о горении топлива. Да, Топливная система, но она же связана с горением. Mm-hmm. Чтобы правильно горело топливо, ему нужно правильное количество окислителя, нужная температура, и правильный распыл топлива, и правильная смесь. Так вот, здесь нельзя обойтись без того, чтобы поддерживать нормальную компрессию. Значит, нужно использовать ресурсосберегающую технологию Супротек. Это продукты серии Актив. Для бензиновых двигателей стандарт есть для менее 1,6 литра, менее 5 литров масла. И дальше уже идет Актив Плюс, уже до 2,5 литров рабочего объема. А дальше у нас уже есть серия Актив Премиум уже там до 5 литров. Ну, а дальше есть еще и грузовики, и МАКС, и ДВС у нас есть. И вот обработка в 2-3 этапа в зависимости от пробега. И это позволяет поддерживать, восстановить и поддерживать компрессию. За счет Вторая, чего? За счет того, что создается, формируется защитный слой на поверхностях трения, восстанавливаются частично зазоры, но в основном работает, работает маслом. То есть, мы, этот пористый слой, это более... Плотное слой масла, несколько слоев значительно больше, потому что в порох находится масло, а масло держит еще больше слоя силами поверхностного натяжения. Но это нормально. Физика, собственно говоря, то, что делает ханингованием, для того, чтобы способность увеличить на зеркале цилиндра, то же самое делает и наш слой. Только хон, расстояние между этими царапинными и хонами огромное, а у нас тут сплошным слоем это все закрывается, и поэтому значительно выше работа маслоудерживающего нашего слоя, чем у хона. Вот это мы восстановили компрессию или поддерживаем. Если у вас новый двигатель, то просто эта компрессия и не будет никогда снижаться. То есть обработали в два этапа. Периодически добавляете регуляр или регуляр премиум. У вас состояние двигателя не меняется. Более того, эта обработка позволяет и увеличивать ресурс самого масла, потому что у нас уменьшается прорыв газов картер. Одна из важных. Составляющих, которые убивают масло, это прорыв газа, потому что там есть серо, образуется серная кислота, уничтожается щелочная присадка значительно быстрее, чем надо масло, перестает работать как масло. Ну и вторая часть, что нужно сделать, это с топливом, потому что топливную систему нужно поддерживать в чистом состоянии, иначе что происходит? Вот эти лаки, которые там образуются, вот на, образуются на соплах нагар, образуются, и все параметры, вот распыленные вот этого распыленного облака, они меняются. Естественно, это сразу ухудшает всех характеристики.
0: Погодите, а лаки и нагары, они образуются при любых условиях? они ä, Всегда это как <coughs> горизонтальные дожди в Петербурге?
1: Понятно, что э, чем хуже топливо, тем быстрее эти лаки будут образовываться. Чем хуже процесс сгорания, тем больше будет нагаров на соплах. Естественно, не только на соплах, это и на всех, и на кольца попадет, и на клапана, и часть улетит и на катализаторы, и на датчики кислорода, и так далее. Вот, вот эти все параметры, от этого зависят. Это, они он может меняться и в пять раз. То есть, скажем, идеальные условия, да, будут все равно лаки, но так медленно будет, что вы даже не заметите. Но тем не менее, в любом случае, зачем мы же не знаем, какие там процессы, мы их не видим, поэтому нужно просто перестраховываться и использовать дополнительные средства. Если вы с самого начала, как только купили автомобиль, пользуетесь специальными бензинами, где есть все эти моющие присадки, то, наверное, может быть, вы, вам удастся сохранить довольно длительно, там, на протяжении 100, там, может быть, 100, тысяч километров пробега. А,
2: да, специальные бензины. Это okay. топливо топливо с приставками, как правило, есть на каждом АЗС фирменном, типа Power и так далее, То есть их
0: много. И, как правило,
2: они стоят на рубль два. Они, дороже, они, чем... они стоят дороже, да. Вопрос в другом, какое количество этих присадок находится в этом топливе, это тоже существенно очень зависит. Mm-hmm. Но, тем не менее, шанс большой, что топливная аппаратура будет чище гораздо, чем мы пользуемся другим. Mm-hmm. Да. Информация, стать о том, какая, какое топливо использовать, как следить за топливной аппаратурой, есть на сайте сопротек.ру. Если у вас есть вопросы, телефон 8 восемь 200 0661, 8 800 200 0661, звонок по России бесплатный, задавайте ваши вопросы, звоните, скидки для тех, кто назовет пароль «Комсомольская правда. Мой автомобиль». Сергей Зеленков, гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров, директор
0: департамента научно-технического развития компании «Супротек». Вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы говорить, собственно, что же делать с топливной системой, для того, чтобы она служила дольше, для того, чтобы машина ехала бодрее. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». На этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленьков. Вместе с нами директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Продолжаем обсуждать э, косяки э, в топливной системе, которые рано или поздно со временем вылезут и испортят нам с вами жизнь. И что можно с этим сделать? В предыдущей части программы мы э, говорили про э, бензиновые двигатели, да, про бензин.
1: Да, бензиновые, но у нас еще есть э, такой непосредственный впрыск. Надо сказать, что их доля э, растет очень быстро в, среди бензиновых А, двигателей. то есть э, форсунки э, и непосредственный впрыск да. – это две две это, рас, это распределенный, Нет, там тоже форсунка, просто она стоит на коллекторе впуска или в ресивере, как его еще называют. То есть она не находится в камере сгорания, она до клапана. Поэтому она, это называется системой с внешним смеси говоря. Mm-hmm. То есть идет поток воздуха. И в этот поток впрыскивается топливо в нужный момент нужное количество. И это уже вся смесь полетела в двигатель еще в стадии, когда идет поршень вниз.
0: Ну, понятно. Это самая распространенная на сегодня система. Да, да, это основная
1: система. Она дешевле и более современная, в смысле, по сравнению с предыдущими. Но вот сейчас уже появился... То есть занимались-то еще в 30-е годы прошлого столетия, но не, поскольку не было компьютера, они не могли вот эти, решить задачи вот этой правильной подачи. Вот на сегодняшний момент ее решили, ну, то есть уже решили, уже лет, наверное... И уже 20, какие решили эту проблему. В основном за счет компьютера и за счет новых технологий. В чем, собственно говоря, вообще проблема вот была? Почему нужно было перейти к непосредственному упрыскам? Дело в том, что вот, э, распределенный упрыск хорош всем, но он ограничен чем? Для того, чтобы сэкономить, то есть повысить КПД двигателя, да, чтобы он более экономичный двигатель, меньше выхлопные газы были, то есть меньше эмиссии вредных примесей, нужно делать бедную смесь. Если делать совсем бедную смесь, двигатель начинает работать неустойчиво. Ну, потому что большое расстояние между этими капельками, паром, и не хватает концентрации. И поэтому, а если он работает неустойчиво, то, значит, и все, никакой экономии не будет, еще хуже будет. Да, пробои будут, проскоки. Если вам нужна большая мощность, нужно смесь сделать очень богатой. Сделайте богатую смесь, растет очень температура. Во-первых, там NOX сразу прет. Это значит очень вредный параметр по выхлопу. И второе, можно выйти на высокие температуры, подойти даже к детонации. Вот поэтому ученые и инженеры бились над этой задачей, как ее решить, и нашли непосредственный впрыск. Почему? Потому что они берут на коллектор, делают еще одну заслонку, и таким образом уменьшают поток воздуха. И этот поток, поскольку его диаметр один и тот же, короче, он заворачивает вихрем, заворачивается вихрем, и форсунка находится прямо в камере сгорания, и в нужный момент она впрыскивается так, чтобы топливо попало в этот вихрь. И все это сделано для того, чтобы вот этот облако попало приблизительно в область свечи. И получается, что у нас вот в области свечи очень богатая смесь. А вокруг либо воздух, но если система рециркуляции газа, то как раз вот эти газы рециркулированные. То есть получается в этом месте очень богатая смесь. В нужный момент проскакивает искра, идет нормальное воспламенение, никаких сбоев нет. Но если в целом посчитать, то она очень бедная смесь. Потому что, если посчитать среднее, которое находится в камере сгорания, таким образом получили очень высокий КПД. Плюс там еще что получилось, что идет охлаждение за счет вот этого воздуха или газа отработавших, и, и в среднем температура упала. Сам впрыск прямо непосредственно в цилиндр, поскольку это жидкое топливо, оно начинает быстро испаряться, и оно забирает на себя тепло. И поэтому получилось, что температура упала, и это позволило поднять компрессию, увеличить степень сжатия.
0: Ну, слушайте, чем сложнее система,
1: тем да. больше
0: вероятность отказов.
1: <связательно> я Совершенно Не верно. <связательно> Более того, я вам скажу, что они же, в общем, решили эту задачу. Но эта задача причем решена для чего? Для долевых режимов. Это что такое? Это город и смешанный режим. И там можно снизить действительно расход топлива до 15%. Но это вообще очень большое достижение, взять и на 15% снизить расход топлива. Что касается режима скоростного на трассе, то он возвращается в обычный режим, это дополнительная заслонка открывается, смесь готовится равномерная, гомогенная и, в принципе, никаких преимуществ. А вот недостатки этой системы имеют довольно большие. Почему? Потому что за счет того, что идет, во-первых, возвращаются газы, и за счет того, что вот эти долевые режимы, недостаточно совершенной, идет большая закоксовка, увеличивается. Короче, платить за эту экономию приходится тем, что быстрее происходит закоксовка поршневой группы, так и катализатора с этим датчиком кислорода. Короче, эта система требует еще большего качества топлива и еще больше технического обслуживания. И mm-hmm. Приходится за это платить, за эту экономию. Так, эм, в случае с дизелем. В случае с дизелем, значит, ну, здесь вообще принципиально сказать, что дизельный двигатель э, значительно выше КПД термический. Почему? Потому что э, топливо, бензин, он, если так сделать, как дизельный вариант, то, конечно, он будет взрываться просто, да, там, это будет детонация сплошная, просто взрыв. А, это а дизельное топливо... Давление, больше температура, давления. Температура вспышки у него значительно выше, естественно, и... И он сам воспламеняется, то есть никаких свечей не надо. Это позволило увеличить давление сжатия, то есть компрессию. Там, у него от 22, от 28, то 30, до 40 килограмм, на больших дизелях до 50 килограмм. Это только давление сжатия, это компрессия. А потом, естественно, это приводит к тому, что у вас очень высокое давление, максимальное давление сгорания. Оно там может быть 50, 60, на больших дизелях до 100 килограмм, до 110 даже есть килограмм. Естественно, это очень высокий КПД, то есть вы очень полно используете топливо, высокий высокий термический КПД, сразу высокая экономия, но здесь как этого достичь? Здесь решает все ТНВД. Вот компрессия раз, а как обеспечить высокую компрессию? Ну, помимо того, что вы степень сжатия увеличите, надо же этот узел сделать более плотным. Значит, у вас как только пошел износ, допустим, снижение там, с 30 килограммов компрессии на 4 килограмма, 26, у вас характеристики сразу все упали. Значительно упали, потому что у вас не хватит ни окислителя, ни температуры, ничего. Второй момент очень важный – это топливный насос высокого давления. В последнее время это вот, используют в основном но Есть распределенные системы на каждый цилиндр, своя плунжерная пара. Но они немножко уже начинают уходить, потому что невозможно отрегулировать, в зависимости от режима, все время менять. Момент подачи и количество подачи. Система Common Rail позволила, это отдельная плунжерная пара, там одна или две пары, которые загоняют в эту рампу давления, и там она находится вплоть до двух с половиной, но есть там полторы тысячи, есть две с половиной тысячи килограмм на сантиметр квадратный. И дает управление такое же, как и в бензиновых двигателях, компьютер управляет в нужный момент, в нужную порцию, и вот под таким огромным давлением через форсунку непосредственно цилиндр впрыскивается топливо. Что еще дает эта система? Управление электронное позволяет делать впрыск не один раз, как бензин впрыскивается, а делать это многократно, там, до 7 раз. То есть первый прыск. Вот в это положение коленичного лайк, еще там за 30 градусов, за 20 и так далее. Это позволяет, приводит к тому, что испарение уже первых частичек уже произошло. И поэтому, естественно, воспламенение... Если раньше вы помните дизельные двигатели, да. абсолютно исправные, холодные запускаются, там черные Трактор,
0: грохочий и коптящий небо. <с... <с...> вот,
1: сейчас, сейчас такого уже нет. Вот за счет вот этой системы, потому что очень тонкий прыск, правильно, в нужном количестве, многократный, многофазный прыск, позволяет все это минимизировать. Поэтому, конечно, в этом смысле дизельные двигатели значительно выше уровнем, но у них требования к топливу опять-таки очень высокие к дизельному. А у нас как раз дизельное топливо-то очень сильно страдает. И здесь мы решаем, вот эти проблемы нужно закрывать. Первое, поддерживать компрессию, а в дизельном двигателе ее сложнее поддерживать, потому что она выше значительно. Здесь нужно использовать опять-таки серию активов. Она здесь уже идет, начиная уже с актив плюс и актив премиум. Вот то, что здесь опять-таки обработка в 2-3 этапа, вам позволит поддерживать и восстановить компрессию. И вторая часть, это добавка. Если вы не числили никогда, обязательно нужно однократную промывку сделать, у нас есть э, продукт, промывка топливной системы, а потом нужно использовать промывку СДА, постоянного применения, или хотя бы через бак. Mm-hmm. Причем надо сказать, что в отличие от специальных Дизельных топлив, которые тоже продаются на бензозаправке, которые в основном только чистящие, у нас она многофункциональна. Там есть смазывающий компонент, а это очень важно для топливных насосов высокого давления, потому что нашим жестким топливом как раз у них идет повышенный износ. Зазоры увеличиваются, сразу падает производительность и давление. Более того, там еще защита по коррозии, э, отмывается камера сгорания. Убирается влага из бака, что очень важно для, именно для ТНВД. Но ну, еще там есть даже цитан-корректор. То есть это многофункциональная комплексная присадка, которой, конечно, нет на бензозаправках. Так, слушайте, значит, есть проблемы, определенный
0: список проблем, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в процессе э, эксплуатации автомобиля, со временем у нас падает компрессия, мы понимаем, что с этим нужно делать, Э, Супротек Актив, Актив Плюс, это восстановление компрессии двигателя. Значит, э, дальше у нас отложение лаков. Закоксовка, вот вот это все на форсунках, если это инжектор?
1: В любом случае, вся вся высокотемпературная зона, естественно, то, что примыкает, хоть распределенный впрыск, хоть и непосредственный впрыск, хоть дизельный двигатель, это высокотемпературная зона. Потому что это там в центре 1500 градусов, а на стенках 300. И стенки там теплопередача прекрасная, 300 градусов.
2: Для этого у нас есть продукт очиститель топливной системы для бензиновых и дизельных двигателей. Нет необходимости применять это часто. Достаточно применять там каждые 50 тысяч километров пробега примерно, там, 30-40. Вот. И, естественно, есть присадки, постоянно применение, которая разливается в бак при заправке топлива. Вот чем мы пользуемся уже у нас в компании. Практически все менеджеры, кто имеет автомобиль, этим пользуются, мы видим, что это прекрасно подспорье, потому что аппаратура работает устойчиво, топливо и на дизельных, и на бензиновых двигателях. И мы стали замечать, что, конечно, в смешанном режиме очень хорошая экономия топлива, идет за счет того, что аппаратура топливная работает правильно и эффективно. Тише, кстати, стали работать. Да, я понимаю. Стали замечать, что тише стало работать двигатель, потому что нет тех самых которые мы ловим. Шумы, они же возникают не только из-за того, что износ в двигателе, а в том числе и того, как работает, как работает система подачи топлива, mm-hmm. топливная аппаратура. А
0: экономия какая?
2: То есть, а в среднем, среднем Дмитрий, вы знаете, есть экономия, которая там, в пределах порежности и 3%. Чаще всего это как раз где-то получается от 5 до 15%. А средняя где-то как раз 7-10% топлива. Экономия есть. Но опять же, мы не говорим о, об автомобилях, которые катаются в режимах пробки. И больших автомобилях. Если я, у меня двигатель тяжелый, большой v 8 То конечно же в режиме пробки Я не могу себе позволить экономить Ну никак как только я выезжаю на трассу, мне экономить топливо уже процентов на 15-20 точно есть. Uh-huh. Вот отсюда мы говорим, что если мы применяем это и катаемся на режиме присадок, прежде всего это защита от износа и это продление жизни топливной аппаратуры. Вся информация есть на нашем сайте suprotec.ru. А если у вас есть ваши вопросы, пишите наш сайт в раздел вопросов и ответы, и также пишите ваши отзывы. Ну я предлагаю вам пользоваться нашими ресурсами. Это социальные сети, Instagram, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, и также э, прошу вас, пользуйтесь нашими телефонами 8 800 200 06 61, 61, звонок по России бесплатный. Наша продукция есть во всех городах России, следите за нашими скидками и специальными предложениями.
0: Сергей Зеленяков, гендиректор компании «Супротек», Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек». Вернемся в эту студию буквально через пару минут, потому что есть еще вопросы по топливной системе. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Говорим о состоянии топливной системы, о том, какие косяки влезают в процессе эксплуатации со временем и о том, что с этим можно сделать. Так, слушайте, если машина ездило долго, если мы не чистили топливную систему, если все э, ну, грязное, вот как я, например, подозреваю в моей машине, э, что разборка, прочистка, э, как со
2: всем этим справиться? Дмитрий, ну, прежде всего, есть симптомы. Симптомы да. – это повышенный расход топлива. Mm-hmm. Это, с одной стороны, да, износ двигателя, это уже компрессия не очень хорошая. Прежде всего, это еще и работа топливной системы. Если вы замечаете, что у вас расход топлива выше, чем он, ожидаемый, ну, ожидаем, да, или чем он по мануалу у вас ä, прописан, это говорит о том, что топливную аппаратуру необходимо, конечно же, очистить. Mm-hmm. Обязательно. Да, мы... Ремонт топливной аппаратуры, вот если мы игнорируем очистку своевременную и уход за топливной системой, ремонт ее может стоить в зависимости автомобили, его класса и устройство двигателя, потому что «Ситроин» это отдельная песня, чтобы строение сделать, надо разобрать пол автомобиля. Сейчас Если мы говорим о других
0: такие да, да,
2: других автомобилей, да, мы тоже понимаем, что это непростая непростая задача, это не, не вазовская копейка. Так вот здесь мы тоже попадаем на историю, при которой приходится, но ну, потратить где-нибудь тысяч там 30, а то и 170 тысяч Только на ремонт топливной аппаратуры. Mm-hmm. Замена насоса топливного насоса высокого давления это очень дорогое удовольствие для дизельного э, двигателя и дизельной аппаратуры. Если мы говорим просто о бензиновых двигателях, тем не менее, это тоже стоит приличных денег. Одну форсунку не поменяешь. Нужно менять весь комплект то есть четыре форсунки. Каждая из них стоит своих 8. а то есть 6 или 8. Да, а каждый из них стоит своих денег. И это не просто взял как свечу открутил, воткнул и дальше катайся. Но поменяй свечи, ничего не изменится. Это нужно делать всегда комплексно. Нужно чистить топливную аппаратуру, форсунки либо их менять. мы вставляем туда все чистенькое, а внутри все загажено. Несколько километров и все свечи, и все форсунки новые, опять все в этой гадости, опять все забито. А чтобы это чистить не по принципу, где собака со дна подняла всю гадость и забила опять топливную аппаратуру, здесь должны быть очень правильные, сбалансированные э, продукты, которые э, мягко очищают, не поднимая с одна бака и со стенок бака всю эту гадость. Это как раз вот то, что делают наши продукты Супротек, то, что делает СДА или СГА, и то, что делает очистка топливной системы компании Супротек, которая, Раз и очищают, и защищают, и смазывают, и убирают влагу лишнюю из бака и так далее. Вот. То, что касается очистка топливной системы, это уже специально более агрессивная, может быть, среда такая, да, но она как раз чистит все магистрали очень хорошо. А то, что касается присадок постоянного пользования, они потому присадки постоянного пользования. Можно через одну заправку это делать, да. Mm-hmm. Вначале мы рекомендуем минимум хотя бы два бака проехать назад на наши присадки, а затем уже использовать через каждый бак. Тогда это дает возможность поддерживать эту аппаратуру топлива в постоянно нормальном, хорошем состоянии.
0: Экономить mm-hmm. Эффект от этого Мы в
2: предыдущей четверти сейчас говорили, во-первых, экономия топлива, во-вторых, продление ресурса. Продление ресурса, и мы не тратим деньги на замену и ремонт топливной аппаратуры, это очень важно. В течение года, мы вот посчитали, если комплексно подойти к нашему вопросу, это обработать двигатель внутреннего сгорания, коробку и топливную аппаратуру, мы получаем в среднем где-нибудь около 200 литров топлива только вот на экономии топлива. Uh-huh. Это за год при пробеге в условном там 15-20 тысяч? 15-20 тысяч, да, uh-huh. да, в среднем так где за год. Так,
0: хорошо. Давайте вернемся все-таки к внутреннему устройству топливной системы и к тому, что там загрязнет, как загрязняется. Вот эти лаки, нагары, это, это что такое?
1: Ну вот начинается вообще даже не с лаков, начинается с погружного насоса топливного. И здесь вот, он тоже изнашивается, хотя он центробежного типа, он по боковым поверхностям изнашивается, и если взять наше жесткое довольно, например, дизельное топливо, да и бензиновое, если недостаточное недостаточно качества, они изнашиваются, и, естественно, уже падает производительность и давление. Уже первое, можно попасть на замену этого насоса. Если у вас есть пересадки, которые смазывают, уже вы эту проблему решаете. Дальше, значит, у вас идет загрязнение каналов. Самая дорогая часть – это топливные насосы высокого давления дизельных двигателей и уже топливные насосы высокого давления бензиновых двигателей с непосредственным впрыском. Там также тоже, кстати, давление от 50 до 130 килограмм, тоже нехилое такое давление. И вполне износ, а там тоже плунжерная пара, а это субмикронные зазоры и... Если у вас топливо недостаточно чистое, недостаточно э, и довольно жесткое, особенно дизельное, то, естественно, что эти плунжерные пары изнашиваются, и у вас, опять-таки, падает производительность и давление. А отсюда уже... Ухудшаются параметры распыла топлива, и значит качество загорания идет увеличение расхода, загрязнения и появление нагаров. А нагары полетели у вас потом в масла, которые изнашивают уже цилиндр-поршневую группу, снижают компрессию. Ну короче, это все очень завязано. Каждая деталь, ком, да, да, каждая деталь м- она дает свой, свой эффект. Дальше мы подходим уже к форсункам. Значит, форсунки уже это высокотемпературная зона. Вот здесь как раз лаки, лаки на иголке образуются теряется подвижность. Вот самое страшное, что может произойти с форсункой, это соленоид открывает ее и закрывает. И если у вас уже там зазор настолько уменьшился за счет лаков, что она может зависнуть. Если она зависла в закрытом состоянии, у вас просто дверь не заведется, не будет работать. Если в открытом, вообще туда польется топливо, и может там вспыхнуть, и взорваться, и все что угодно может. Поэтому это очень-очень неприятно. Меняют тоже не одну. Понятно, что это вас первое заклинило, остальные тоже скоро дойдут. Поэтому однозначно все это меняется. Ну и что еще дальше? Идет образование уже ищебрать загрязнения Тоже к топливной системе, потому что к горению относится это образование нагаров в цилиндре. Те, которые нагары, которые на стенках цилиндра, потом при какой-то определенной температуре и при, каком-то, на, при какой-то нагрузке отваливаются, частички и попадают в зону между кольцом и поршнем, и цилиндром, и попадают, в конце концов, в масло, и начинают изнашивать двигатель весь целиком. Поэтому вот это, эти все задачи не надо доводить до такого состояния, потому что если она загрязненная, что делают, например, в сервисе? Они сначала вам дают химию, чтобы вы промыли все магистрали, все, потом загоняют в сервис, идет частичная разборка, Демонтаж этих всех И чистят в ваннах, тоже химией, ультразвуками и так далее Вот, чтобы до этого всего не доводить Нужно использовать, а, качественное топливо Б, обязательно присадки в топливо Очищающие, смазывающие Если давно не чистили, обязательно использовать Наш очиститель топливной системы Есть отдельно для бензиновых, для дизельных двигателей Топливной системы разовый он как бы, ну раз там 30 тысяч его можно, 50 тысяч его использовать. Обязательно использовать вот присадки из да. Почему? Потому что они помимо того, что чистят или поддерживают в чистом состоянии, они еще смазывают всю аппаратуру. То есть вот эта иголка, которая вот ее заклинила, если бы была смазочка вот в этом топливе, ее бы не заклинила. То есть она бы продолжала работать, а постепенно еще бы лаки ушли. То есть есть смазка, есть очистка, есть еще коррозионная защита. Для дизельных двигателей еще есть цитан-корректор. Вот это все в комплексе позволяет держать всю систему в нормальном чистом состоянии. Ну и плюс, конечно, нужно следить за компрессией, потому что если компрессия упала, исправно работающая чистенькая топливная аппаратура – это полдела. Да, у вас хорошо распаляется топливо, в нужный момент все, все хорошо, но если не будет компрессии, не хватит окислителей температуры, значит топливо все равно не будет гореть качественно. Значит, обязательно в комплексе, Обязательно использовать продукцию серии «Актив» для двигателей. И тогда вот все это вместе позволит двигателю работать долго, надежно, с минимальным расходом топлива и с минимальным расходом масла. Кстати, масло тоже же попадает. Часть масла есть в камере сгорания, и вот эти пары откладываются и на форсунках, и на соплах. Кстати, вот еще непосредственные впрыски, дизельные двигатели, мы отмываем нашими присадками вот эти нагары сопел. Потому что если сопло одно или там два или частично хотя бы закрылось нагаром, естественно, что вот этот э, струя, будет или видно другую сторону бить, или вообще ее не будет. Поэтому mm-hmm. все равно не будет неправильное вот это облако сформировано, и никогда вы не получите нормальную работу двигателя. Так, слушайте, а отмытая грязь, она вообще куда девается? Отмытая грязь сгорает. она сгорает. И вообще, на самом деле, для того, чтобы вы успешно ездили нормально, и вы все время в городе в пробках, нужно обязательно периодически, хотя бы раз в месяц выскакивать на трассу, минут хотя бы на 20 на хорошей скорости проехаться, чтобы вот эта грязь, которая большая часть нагара, она в камере у вас сидит. Она вот во всех сводах камеры сгорания, на донышке поршня, на клапанах, на форсунках везде. При высоких температурах, нагрузках, она вылетает в трубу. Причем она вылетает сухая, и она не портит вам катализатор. А вот если у вас пары на наших режимах, вот таких долевых режимах в городе, маленьких в пробках, пары масла обязательно все равно добудут, а вот пары как раз и убивают катализатор.
0: И, в общем-то, по большому счету, неважно, есть в топливной системе присадки постоянного пользования или очиститель топливной системы. То есть, если я встал на трассу вот, и втопил, то вся грязь, ну по большому счету, отвалится сама. Из,
1: из камеры сгорания вся грязь улетит, А-а-а. а из топливной аппаратуры нет, надо обязательно подозрить присадку, без присадки вы там ничего не сделаете. Но есть
2: такие вопросы, что вот я буду пользоваться присадкой СГА или СДА постоянного применения, и тем самым я еще удорожаю стоимость топлива. В абсолютных цифрах – да. Безусловно, это затраты, но если посчитать, где-то там около трех рублей получается на литр, но при этом мы с вами экономим топливо и повышаем мощность. И поэтому мы балансируем на том, что практически если мы применяем там не на каждый бак, а через бак хотя бы, да, то это как раз соотносимо от того, что вы покупаете вот то самое фирменное топливо с присадками. Вот. Но самое важное, что вы защищаете аппаратуру и от износа и э, качественно сгорает топливо, значит вы экономите топливо. Поэтому данные инвестиции, они очень сильно хорошо э, помогают балансировать, то есть нет повышенных э, финансовых расходов. Вот. И я думаю, что полезно будет почитать в нашем сайте супротайк.ру все статьи о топливной аппаратуре и о наших присадках, как это работает, как это устроено. А задать ваши вопросы, если у вас они есть, по телефону 8 800 200 0661, 8 800 200 0661, звонок по России бесплатный. Напоминаю, 10% скидка при пароле мой автомобиль, радио Комсомольская правда.
0: Ну и сейчас, наверное, время сказать, что компания «Супротек» в их официальных дилерских центрах проводит акции с 1 апреля по 30 апреля 2021 года.
1: Владивосток и Уссурийск. Сеть автомаркета и СТО автонародные. Там бесплатные услуги при приобретении продукции, то есть обработка составами «Супротек» или замена моторного масла. Дисконтная карта в подарок и скидка с первой же покупки 10%. Иркутск. Фирменный магазин Автолинк, улица Сергеева, дом 5. Весь ассортимент продукции Супротек. Полная линейка масел Супротек и дисконтная карта также в подарок с первой покупки 10%. Болонода официальный дистрибьютор сеть магазинов Золотая река. Весь ассортимент продукции также Супротек. Полная линейка масел Супротек и и дисконтная карта в подарок при первой же покупке 10%.
2: Ну даже в сетевых магазинах, на маркетплейсах и в нашем интернет-магазине можете привезти нашу продукцию. И также проходят хорошие акции в Ростове-Нданум, Краснодаре и Волгограде. Сергей
0: Зеленяков, гендиректор компании «Супротек», Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек». Мы еще не закончили. Есть вопросы от автомобилистов. Вернемся в эту студию через пару минут.
1: ООО «НПТК «Супротек»» ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль. Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров и гендиректор компании Супротек Сергей Зиньков. Вместе с нами говорим о топливной системе. И в этой четверти часа вопросы от автомобилистов. Значит, Евгений из Москвы ездит на Volvo С-6011 года. Пробег внушительный, 232 тысячи километров. Пишет так: сейчас пользуюсь присадкой СДА. Допустимо ли налить присадку для ТНВД, если в баке осталось 10 литров дизеля вот с этой самой присадкой СДА? Можно ли их совмещать?
1: Да, но они абсолютно совместимы, потому что присадка СДА – это химия, комплексная химия для очистки топливной системы, решает задачу очистки, поддержания, смазывания и так далее. Но если вот он говорит о том, что он собирается применить ТНВД, грубо говоря, вот эти вот присадки, она хоть комплексная, но она не способна восстановить, зазоры плунжерной паре в ТНВД. То есть она не может видеть на те же характеристики, которые были на производительности давления. Поэтому правильно он делает. Их совмещать можно. Единственное, что я... у него 10 литров, и у нас как бы рассчитан флакон там на двукратную обработку, там при 50-60 40 60 литров. Но можно, поскольку у нас есть совершенно точное дозирование в инструкции, там написано 10 мл на 10 литров. Сейчас нужно залить 10 мл КПП МКПП присадки, доездить, залить полный бак, залить еще там 40-50 миллилитров и все. Потом нужно будет ему повторить через там 2-3 тысячи километров работы на чистом дизельном топливе. Повторить и уже вот использовать последние 50 миллилитров. Все будет правильно, двукратная обработка. На правильное дозирование позволяет совместно использовать, нет проблем.
0: Юрьевич, только МКПП. ТНВД. ТНВД, да. да. Переговорите вот это место, ТНВД. Да,
1: да. и можно использовать как раз э, присадку ТНВД, она как раз и позволяет восстановить пл- топ плунжерные пары топливного насоса высокого давления. Ага. Присадка ТНВД, она 1 мл на 1 литр топлива, то есть на его 10 литров как раз мы заливаем 10 мл. После того, как он залет полный бак, добавим еще раз э, 40-50 мл, это будет первый этап обработки. А потом через там, 2-3 тысячи работы на чистом дизельном топливе нужно будет повторить, это будет второй этап, залете уже остальные 50 миллилитров uh-huh. МВД.
0: Так, хорошо. Константин из Москвы ездит на Volkswagen Polo. Свежая машина 2021 года, пробег 100 километров. Говорит, хочу новый двигатель обработать супротеком. Подскажите, могу ли я в движок 1.4 Turbo заливать супротек актив и супротек регуляр?
1: Да, ну, конечно, можно его использовать. Здесь обработка идет у него в два этапа. Нужно единственное, что тут совсем уж новая машина. Хоть ТО пройти на станции техобслуживания. Наверняка ему там сказали, там через полторы- 2000 километров проехать. Они убедятся, что да, все, заводских дефектов нет. После этого заливаем, в данном случае, актив плюс у него идет. Ездим до смены масла. После смены масла и фильтра, то, что ему теперь, наверное, тоже на сервисе ему сделают официально, он может самостоятельно залить второй флакон. Это будет второй этап. На этом, как бы, обработка двигателя будет завершена. То, что он пишет про регуляр, это можно будет сделать вот уже после уже второй смены масла. уже Дальше заливать регуляр, Каждую смену или хотя бы через смену флакон регуляра. Регуляра – это для поддержания, собственно, говоря, Это для, для того, уже у него слой, сформировался, он уже все работает, все характеристики в норме. А в данном случае для новых двигателей что это означает? Это означает, что у него характеристики не будут снижаться. Потому что если посмотреть на динамику характеристик любого даже там, идеального бренда в идеальных условиях, все равно есть динамика на снижение. Все равно будут износы, все равно будут увеличиваться зазоры. Просто разной интенсивности. Да? У кого-то быстро будет увеличиваться расход топлива, у кого-то медленнее. Тем не менее, в данном случае наша, наша технология, ресурсно технология Супротек, позволяет их практически зафиксировать. Вы будете ездить 100 тысяч, 200, никаких снижений у вас не будет. Но для этого вы обработали в два этапа, и дальше регулярно там, каждую смену заливаете, компрессия, чистый двигатель, Ресурс масла в норме, расход масла на угар, то есть все параметры в норме.
2: Также рекомендовал бы СГА, при всем при том, что новый двигатель СГА сразу использовать и хотя бы через бак использовать нашу присадку постоянного применения для топливной температуры СГА для бензиновых двигателей. Это для того, чтобы... Там две баночки в коробке, да, это 50 миллилитров. Каждый из них, это на 50 литров топлива рассчитано. Поэтому купить одну баночку, он обрабатывает сначала первый этап, две обработки делает, два бака сжигает, а потом уже через бак спокойно использует нашу присадку.
0: Следующий вопрос. Юрий ездит на Фьюжине, Форд Фьюжен 2006 года. Пробег 240 тысяч километров. Пишет такое. Прохожу третий этап обработки присадкой в масло Супротек Стандарт. Каждый раз покупая присадку, вижу на дне большой осадок. Около пяти минут взбалтывания Терпеливый человек пять минут взбалтывает. До заливки присадки мотор стучит и тупит. После нее около трех-четырех заправок стука нет. Потом стук опять появляется. Хотя тупит меньше. Точно такой же эффект от заливки изга в бензобак. Вопрос, что мешает составу в масле уходить в осадок, когда машина стоит ночь? Создалось впечатление того, что эффект от э, вот этой самой присадки, от этого э, состава, он временный.
1: У нас по инструкции мы должны залить в прогретый двигатель э, состав. Действительно, как вот он тщательно размешивает, там, 5 минут. Ничего на, на дне баночки не осталось, чтобы состав весь попал в нужное место. То есть да. э, 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 в баночке масло, а оно только носитель этого масло состава? Масло для того, чтобы размешать их, удобно было залить. все. Ага. Это базовое масло, из которого делают масло. Поэтому оно никак не вредит ни тому маслу, которое есть, нет никаких присадок. Есть только наш, вот, наша композиция минеральная, нужное количество. Все, мы его залили, запустили двигатель, поехали. Вот это, в этот момент происходит подготовка первый этап. То есть срабатываются крупные частички. Те, которые действительно, если залить никуда не поедут, они упадут на дно, и вы их уже не поднимете. То есть, поэтому никакого эффекта не будет. Поэтому надо строго соблюдать инструкции. На дно на... картера? На дно картера, да. да на... на дно картера. Поэтому
2: будет... 20-30 минут необходимо эксплуатировать Поехали. автомобиль в
1: движении. Когда вы проехали, вот эти все крупные частички, а это размер от 2 до 5 микрометров, они уже сработались. И все оставшиеся частички субмикронные. И они поднимутся всегда и легко. Наш поэтому...
2: порошок, это не просто некая паста зубная, которая намазывается на поверхность. это катализатор всех проц процессов. процессов. Образование нового слоя. Это, постр... Это марный построитель поверхности металла. Поэтому здесь очень серьезная физика, очень серьезная химия. Мы просто так довели технологии до такой простоты. На самом деле ничего простого в этом нет. В наших продуктах, в нашей композиции, там присутствует практически вся таблица Менделеева. И там таким образом работает продукт, что он очищает поверхностные окислы металла и начинает, когда валентные связи освобождаются, начинает строить вот эту поверхность очень филигранно, очень классно. И поэтому он использует строительный материал, как в себе, что в нем есть, что есть в масле, потому что в масле присутствует углерод, присутствует тоже металлы, все остальное. Если мы думаем, что масло стоит только из одного или двух элементов, это все не так. В масле тоже присутствует огромное количество разных элементов, и в том числе металл есть везде, же есть везде углерод. Углерод вообще основа жизни на Земле, его огромное количество. Даже вода есть в том же масле, в том же камне, да, в любом и в нашем материале определенное количество воды есть. Потом там ед- идут свои процессы, Это как на-, на углероженная сталь, по сути, мы говорим, что как булатная сталь возникает поверхность, в том числе микроупругая, гибкая и так далее. Тут много моментов. Мы их упускаем, потому что, когда мы э, ругались в том, что мы э, относимся к группе нанотехнологий прикладных, с появлением неких персон, понятия, нанотехнологии стало ругательным словом. А, мы больше эти не ругаемся, ручные. к сожалению. Хотя угу. во всем мире нанотехнологии развивается очень мощно. Я думаю, что за ними будущее, потому что а, главная ведь футурологическая история, да, это создать а, нанороботы-сборщики. А у нас не надо никаких роботов создавать. У нас сам минерал является неким условным природным роботом, который филигранно просто образует новые поверхности и строят такие микропирамидки, микроковарночки, в которых удерживается масло. Это а, вообще фантастика. Так все-таки, а, Юрий, который на Ford Fusion, да. что он делает не так? Почему у него эффект
1: времени? А, значит, вот что касается временно. Вот этот стук, который он говорит, он пропадает после обработки. Значит, я могу, смотрю, что у него довольно большой пробег. Я думаю, что ему мало будет трех этапов. Ему мало будет стандарта. Я думаю, что ему нужно перейти на премиум. Ой, на, на, перейти на актив плюс. Да, там больше ему не хватает для обработки окончательной. Порошка. У него уже упала компрессия. И поэтому он и из газа заливает, у него улучшение идет, потому что идет лучше качество сгорания топлива, несмотря на низкую компрессию. И здесь еще обработка не дошла. Ему нужно прийти вернуть компрессию в норму. Ему нужна еще обработка и большим количеством состава. И продолжать использовать очистку.
2: Я вообще рекомендовал в, по трассе покататься, потому что у нас чем выше нагрузка, тем быстрее начинает работать материал, Тоже очень важно. Для всех наших радиослушателей, для всех автомобилистов, я рекомендую почаще заходить в наш сайт сопротек.ру, мы периодически выкладываем статьи, у нас есть электронная газета, мой автомобиль, мы всегда делаем ссылку на новые выпуски, скоро будет новый выпуск. Там много интересной информации, много интересных статей наших специалистов, и также есть примеры из жизни, читайте в разделе отзывы, реальные отзывы о том, как работают наши продукты и как люди об этом э, говорят. А также предлагаю позвонить по телефону 8 800 200 06 61, 8 800 200 06 61, узнать о том, в каких регионах проходят какие акции, какие скидки, ну и 10% скидки при пароле «Мой автомобиль», радиостанция «Комсомольская правда». Сергей Зеленяков, гендиректор компании «Супротек», Юрий Лавров,
0: директор департамента научно-технического развития развития компании «Супротек». э, Собственно, на этом мы на сегодня закончили. Всем спасибо, хорошего дня. Хорошего дня.
1: Спасибо, до свидания.
0: Программа «Мой автомобиль».